0: Olá, eu sou a Vânia Lima e dou-vos as boas-vindas ao Como Anda a Nossa Saúde, um podcast produzido pela ONIA. Aqui falamos do presente e do futuro e do papel que a comunicação desempenha na saúde. Como comunicar durante uma pandemia não vem nenhum manual de comunicação? Que respostas se dá quando não há certezas? Como se gerem centenas de contactos mediáticos diários? E como se comunica quando todos os olhos estão voltados para nós? Para nos responder a estas e outras questões sobre a comunicação na pandemia, hoje recebemos Diana Mendes, chefe da Divisão de Comunicação e Relações Públicas da Direção-Geral da Saúde. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho o prazer de conversar com Diana Mendes, chefe da Divisão de, de, de Comunicação e Relações Públicas na Direção-Geral da Saúde. A Diana foi jornalista durante mais de 15 anos, mas não iniciou logo este percurso a escrever sobre saúde. Como é que surgiu a saúde? Boa tarde e muito obrigada por este convite. Tenho muito gosto
1: em estar aqui presente. Em relação ao jornalismo, eu realmente, quando comecei, tinha um, um objetivo, acima de tudo, de, de trabalhar a área da cultura. Uh, e realmente, pronto, eu tive algumas experiências nesta área, de, da cultura, do jazz também alguma experiência na área da gastronomia, do património, portanto tive uma série de colaborações em áreas muito distintas e realmente aquilo que acabou por ser a minha experiência mais prolongada foi mesmo uh, com a economia durante algum tempo, portanto estive algum tempo a trabalhar na área de economia, a fazer comentários de bolsa na rádio também, depois tive uma, uma altura em que tive uma página sobre marketing e publicidade, outra sobre produtos de consumo, tecnologias, portanto houve uma altura que andava sempre por dentro aqui das, das novas tecnologias. E, e pronto, e realmente aquilo que eu queria fazer, ainda uh, por para uma pessoa que não tinha muita experiência ainda em jornalismo, uh, era de facto saltar para outra área, em particular a área da sociedade, e realmente acho que mal toquei na área foi assim uma paixão completa, acho que nos demos logo muito bem, eu e a saúde, porque a partir do momento em que eu experimentei nunca mais deixei de fazer esta área. Tinha uma colega que era excelente, que era a Ruta Araújo, que é uma colega e amiga, que também foi uma, uma guia neste percurso todo. Conseguíamos dividir áreas e, portanto, conseguíamos eu estar mais com saúde pública, nunca eu pensei vir parar à saúde pública noutra, noutra, noutra fase da minha vida, mas depois comecei a fazer um bocadinho a saúde hardcore, políticas de saúde, quando ela abandonou o, o Diário de Notícias. Depois acabei por, por ficar, de facto, muitos anos a fazer, a fazer esta área, a especializar-me nesta área, até que dei o um salto para... Não, nunca deixando de, de ter o jornalismo no, no meu coração, de facto nunca deixei de gostar de fazer o que fazia, de contar histórias, mas, mas era precisar dar um salto, mudar algo na minha vida, Uh, e, de facto, as condições também que nos dão no jornalismo são muito, muito complexas, especialmente quando temos filhos, e, portanto, tive que pensar um bocadinho no meu percurso a partir
0: daí. Uhum. E foi, foi, então, nesta altura que, em 2016, que mudou do, do, do Diário de Notícias para ser assessora da, da, do Infarmed. Exatamente. E lá está esta mudança. Uh, é, é engraçado que a Diana estava a dizer que, Apesar de ter deixado o jornalismo estar sempre no seu coração, é uma coisa engraçada. Nós já tivemos aqui outra convidada que também tinha sido jornalista durante 20 anos e tem sempre este carinho muito especial e tenta também levá-lo ainda para o trabalho que hoje em dia desempenha, que não sendo jornalismo, também tem que ver com esta questão de, de contar histórias. E é engraçado ver pronto que é sempre uma profissão que as pessoas levam com, com carinho, apesar de todas as dificuldades que também acarreta.
1: E é muito importante, porque nós temos mesmo que utilizar esses ensinamentos para, quando estamos a trabalhar nestas funções, nós temos que continuar a ter essa leitura do cidadão e dos problemas que afetam as pessoas no dia-a-dia, -dia, e tentar trazer essas percepções para alterar aquilo que está errado, não é? Eu acho que nós, quando perdemos esse sentido crítico, que o jornalismo nos dá, que é, que é excelente e às vezes isso implica comprar algumas guerras com algumas pessoas guerras entre aspas, <risos> mas comprar algumas, algumas discussões e, e debates de ideias porque nem todos estão se calhar a pensar em, em alguns detalhes que nos afetam no dia a dia, não é? E, e temos que continuar a ter essa perspectiva e também para, enquanto assessores temos que ter a noção daquilo que nos fazia falta e daquilo que nos queixavam, uhum. independentemente das condições que temos para exercer a profissão que nem sempre é a melhor nem é aquilo que nós ambicionamos, mas quando, quando parti para o Infarmed era um bocadinho nesse sentido de vou fazer aquilo que eu gostaria que um assessor fosse, vou ser aquele assessor que eu sempre quis que me respondesse quando eu preciso, às horas que eu preciso, claro que depois na prática as coisas não são assim, porque não são assim tão simples, porque faltam recursos, porque a comunicação ainda nem sempre é vista como uma prioridade e entra muitas vezes na última linha. E portanto, quando, antes de nós chegarmos a essa fase, de acharmos que conseguimos responder quando queremos, ainda temos que partir muita pedra e convencer toda a gente que está numa organização a, a assumir que realmente a comunicação tem que ser... Tem que ser envolvida desde o início em todos os processos, que não, não pode haver situações que a comunicação não conheça, para não haver surpresas, para sabermos o que responder,
0: também para sermos muito mais rápidos. É? Claro, então acredito que neste processo de transição talvez esta questão de lutar pelo lugar que a comunicação merece tenha sido aqui um, um desafio. Sim, foi, não, não quer dizer que não existisse no, no, no caso do Infarmed,
1: já havia também, um, um, tinha um colega com quem trabalhei muito bem e, portanto, já havia esse trabalho prévio, mas realmente há quem defenda que faz sentido ser um jornalista a estar nesta, nesta enfim, função de assessor, há quem defenda ao contrário. Eu acho que há aqui um mix que é muito interessante quando temos uma pessoa que, tem, que é jornalista e uma pessoa que, por exemplo, não é e que tem outra área mais de, de consultoria, que passou por agência, que passou por uma área de... de enfim, de relações públicas, de contato com o público. É muito interessante essa mistura. Eu acho que, de facto, as equipas têm que ser multidisciplinares até nisto. Uhum. Não, não acho que deva ser sempre um jornalista a fazer tudo. Aliás, fui aprendendo muita coisa que não sabia, e sei que não sabia, e em particular na DGS, porque, de facto, tive que, que aprender a fazer muitas coisas que não fazia, porque no Infarmed, por exemplo, era mais assessora de imprensa do que assessora de comunicação. Fui ganhando esse espaço e trabalhando também noutras áreas, mas, mas de facto é um processo em construção que, que temos que fazer dentro de cada instituição e depende muito, muito dos, das pessoas que, que o estão a dirigir, se têm ou não esse bichinho, essa, se dão esse peso à comunicação que tem que ser tido ou se não dão. E, e isso nota-se muito, nota-se no desempenho em termos de, de resposta e de comunicação externa quão envolvido está um conselho de administração ou um conselho diretivo na
0: questão da comunicação. Uhum, sem dúvida, é, é, cada vez mais, até vou percebendo isso até especialmente aqui no podcast, da importância que os conselhos de administração têm depois no peso da comunicação. Depois do Infarmed, a Diana passou para o Ministério da, da Saúde, mas ainda escreveu um livro no meio disto tudo. Como é que foi este, <risos> este, esta experiência? foi muito muito muito
1: interessante, também muito desafiante, normalmente tenho tido sempre uma vida muito, muito muito rica, também com muito pouco tempo para fazer outras coisas, porque aparecem sempre destes desafios. E foi um convite que me foi feito por uma editora na altura e foi uma forma de não perder o gosto pela escrita e de continuar a desenvolvê-lo e continuo a gostar muito. E realmente foi, me um bocadinho das duas coisas, a escrita, a saúde, a reportagem, que era algo que eu não fazia tanto no jornalismo porque era muito jornalista noticiosa, do dia-a-dia, -dia, escrever todos os dias. E aproveitei e fiz esse trabalho que foi muito interessante. Falei com os, os hospitais, falei com pessoas do público e do privado na resposta ao, ao tratamento destas doenças, falei com doentes, com histórias incríveis, fui aos serviços, ver como é que funcionavam e, portanto, foi, e claro, também como, como jornalista também tenho alguns dados que, que claro, procuramos sempre ter para enriquecer os trabalhos. Portanto, foi uma experiência muito interessante, correu muito bem, tive um feedback muito positivo. É um livro de nicho. Uh, não é propriamente um livro, eu, eu penso que se calhar na altura, sendo um tema altamente polémico, que era um tema que fosse muito lido, eu acho que é um tema de nicho, não é? Este é um livro que interessa muito a famílias e a pessoas que passam por este problema e que não têm propriamente nada, além de livros técnicos, para ler sobre este assunto e acho que acabou por ser interessante para abrir algumas portas e até para identificar algumas pessoas, para, para as pessoas saberem não é? onde procurar ajuda, a que serviços podem recorrer. Foi muito interessante, pronto, portanto, eu acho que foi, foi uma experiência que me tirou muito, muito tempo mas... obviamente, e, portanto, era, foi feito com muito sacrifício da minha parte, portanto, na altura o meu filho tinha, penso que três anos, e, portanto, foi, foi muito complicado para conseguir cumprir isto tudo, mas, mas depois, obviamente, foi muito positivo o resultado.
0: Ainda então bem, que bom. E, e depois, em 2019, em, em novembro, no final, a Diana chega à DGS e dali a poucos meses temos a pandemia.
1: Isso, antes passei pelo Ministério, não é? Sim, sim, sim. Foi antes de... de, de pronto, nessa altura em que estava... A concluir o livro, acabei por passar, e depois, um ano depois do Ministério, passei para a Direção-Geral da Saúde. Sim. De facto, tive muito pouco tempo de sossego. Não é que fosse uma casa sossegada. Aqui, realmente, a grande, a grande vantagem, para já, era, um, era engraçado que eu, enquanto jornalista, dizia que se um dia fosse assessora, gostava de ser assessora da DGS. Uh, apesar de, de sabermos que estes institutos públicos têm muitos problemas também em termos de, de recursos e de, claro. temos que ser muito resilientes para conseguirmos cumprir os nossos objetivos mas realmente foi uma casa que percebeu que era preciso ter uma, uma divisão. Era uma, uma casa que não tinha uma divisão de comunicação. Tinha uma assessora de comunicação, que ainda cá está, tínhamos uh, outros, outros elementos, mas não havia uma divisão propriamente criada. E, portanto, foi aberta esta vaga e, pronto, candidatai. Mas achei que não podia perder esta oportunidade, porque não são muitas as oportunidades para montar um, um projeto, como este, ainda por cima, na DGS... Portanto, não fui, fui à entrevista e tive, tive que sair, acabei por sair do Ministério por causa disso,
0: uhum.
1: e, e basicamente ainda estava a começar aqui a palpar terreno e a, a casa, e, pronto, e tivemos de facto que lidar logo com a pandemia, que me obrigou também e nos obrigou a todos a acelerar o processo de conhecimento, quer das pessoas mas sim, foi, foi muito complicado, claro, e ainda hoje estamos, obviamente, a responder sobretudo a, a questões de pandemia e a pouco e pouco a novas áreas.
0: Uhum. E qual é que foi, assim, um momento, se calhar, mais, mais desafiante? Eu sei que devem ter sido tantos, mas, assim, um que a tenha marcado nesta, na pandemia?
1: Momentos desafiantes. Eu diria que logo o início foi um momento muito desafiante, porque não, não estávamos à espera, obviamente, de, 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 ninguém estava à espera de tal forma que nós, que no início, tentámos lidar com, com estas questões sem causar demasiado alarmismo e isso também gerou alguma má interpretação de, das palavras até da doutora Graça e foi um processo complicado. Porque há aqui, tem que ser feito um equilíbrio entre a incerteza, aquilo que não sabemos, o que já sabemos de outros vírus semelhantes, que era o que se sabia na altura, mas também tentar preparar a população, mas também não a deixar em pânico. Porque o que sabemos em termos de percepção de risco é que se nós de facto somos demasiado alarmistas, as pessoas acabam por congelar, por não aderir tanto às medidas também. Portanto, há aqui um equilíbrio que era importante, ainda por cima numa fase em que havia pouca informação. O início foi de facto muitíssimo complicado. Depois, quando começou, a, quando houve o confinamento... Basicamente, o jornalismo parou à volta da pandemia. E, portanto, um jornal que era antes feito de secções, era feito das mesmas secções, mas todas voltadas para o tema da pandemia. Portanto, nós chegámos a ter, e eu falo por mim, entretanto houve uma pessoa que veio reforçar a equipa, eu, só eu num dia chegava a receber 200 chamadas. Meu Deus. Portanto, não era possível atender. Não era possível atender. E depois as pessoas insistiam, insistiam, insistiam para terem respostas tudo no próprio dia coisas que nem nós saberíamos nem haveria provavelmente ninguém que soubesse responder a elas porque ainda estávamos numa fase muito precoce em termos de conhecimento ainda não estávamos a tentar recolher essa informação portanto não havia estudos os estudos que havia eram muito enfim numa fase ainda muito preliminar e, e estávamos todos a tentar preparar um bocadinho informação com base nessa incerteza e portanto não, o, o que a população nos pedia e os jornalistas pediam-nos respostas assertivas a coisas que nós não tínhamos, portanto nós não tínhamos respostas assertivas uhum. e normalmente o que um jornalista pede não é cinzentos um jornalista ou, ou a população quer saber como resolver o seu problema no dia a dia se tem que usar máscara ou não e porquê, se, o que é que se faz quando, quando vamos para a escola uh, o que é que fazemos aos alunos o que é que fazemos se houver um caso positivo e portanto houve uma fase de preparação que foi muito difícil de, de de responder, de dar a mesma resposta que habitualmente por isso, porque ainda estávamos a tentar recolher essas respostas, porque as pessoas que nos podiam ajudar a construir essas respostas estavam afundadas em trabalho técnico e, portanto, estavam a preparar as normas, as orientações, estavam a tentar construir a linha de atendimento ao médico para encaminhar os casos suspeitos e o que lhes fazer e que hospitais é que vão responder e como é que vamos trabalhar com o INEM e, portanto, obviamente, nestas alturas a comunicação é uma das, é uma das primeiras coisas a a ficar mais para trás, claro. perante uma prioridade de ter que responder à doença Provavelmente, se calhar, só ao fim do dia é que nós tínhamos algumas respostas, ou, ou pelo menos íamos tendo algumas, mas não tínhamos todas aquelas que nos podiam no dia-a-dia. -dia. Portanto, foi extremamente complicado. E a juntar a isto, sendo a nossa divisão, uma divisão de, de, de relações públicas, que tem que lidar também com o público, com o cidadão, nós tínhamos centenas de perguntas todos os dias, telefonemas que, que nos chegavam. Portanto, estávamos sempre a ser bombardeados com, com perguntas no, no nosso mail também do cidadão, com questões perfeitamente que faziam todo sentido. E foi, por exemplo, à altura das, das viagens de finalistas.
0: Pois, sim. E nós
1: tínhamos os, os pais todos a ligar o que é que eu faço ao meu filho. vem agora de viagem eu levo ou não eu levo para a escola. Uh, portanto, foram coisas que estão... Muitas vezes aspectos práticos, do, do, questões práticas que as pessoas tinham para resolver. E nós tínhamos dificuldades em, em responder a isso porque ainda estava tudo a ser trabalhado. Portanto, eu acho que o início foi complexo, claro. pois claro, tivemos alturas muito complicadas... Também tínhamos que nos articular com o Governo, com o Ministério da Saúde em particular, para, para comunicar as medidas, não é? Porque uma coisa é, é a área da saúde pública, outra coisa é a comunicação política. E, e as pessoas misturavam muito isso. Não percebiam que a DGS não podia responder a determinadas questões, que não éramos nós que legislávamos. Podíamos dar algumas recomendações e aconselhamento, mas foi difícil, um percurso difícil ao longo destes, destes dois anos, para que as pessoas entendessem que tem que haver uma separação de águas e que há linhagens diferentes e que trabalhamos em conjunto, obviamente, e por isso é que houve as conferências de imprensa diárias, que foi também um enorme desafio para nós, porque tínhamos que, obviamente, preparar todas estas conferências e continuar, a, tínhamos que fazer materiais de comunicação, campanhas e tudo isso tinha que ser feito para ontem com os mesmos recursos que tínhamos antes, não é? portanto era, era complexo. Mesmo em termos de design e tudo, sim, sim. empresas para fazer os, os potes, tudo isto era, era obviamente muito trabalhoso e tinha que estar muito bem articulado e aliado com as áreas técnicas que nos dão esses contributos, obviamente trabalhados comunicacionalmente. E depois foi a fase aqui sobretudo, de, de, obviamente a fase de maior mortalidade, foi muito complicada a fase dos dados, no início, quando o nosso sistema de informação ainda não estava adaptado, porque não estava, obviamente, adaptado a este número de casos. E, portanto, foi uma fase em que, em que tínhamos que comunicar informação, mas em que o sistema ainda estava a ser trabalhado e melhorado e havia aqui, obviamente, problemas reputacionais envolvidos com a DGS, não é? Portanto, foi uma fase complexa, que cada autarquia queria saber os seus dados e tinha números diferentes dos nossos portanto foi uma altura muito difícil em termos reputacionais com, com estas questões e depois com questões de todas as áreas, desporto educação, cultura tínhamos perguntas, tínhamos jornalistas desportivos a ligar-nos na altura do futebol quando apareciam casos e se nós íamos ou não permitir que aquele jogo se realizasse e nós, nós a tentar explicar-me que esse não era o nosso papel, que nós só tínhamos o papel de saúde pública, de determinar quem é, tem que fazer ou não o isolamento. Portanto, foi muito desafiante tudo isto porque tivemos que aprender um bocadinho de tudo também dentro da área da saúde pública.
0: Lá está, isto são tantas frentes, eu claro que eu tinha noção, mas agora a Diana falar-me assim, eu, é uma coisa realmente impressionante. É que, de facto, vocês tinham que ter aqui uma, uma flexibilidade muito grande, porque isto não se aprende em lado nenhum, não? Exato. Não, não sei se vocês também tinham esta noção, quando a pandemia começou, que ia existir esta mudança de informações tão repentina, de repente não é preciso usar máscara, depois já é preciso usar máscara. Vocês tinham noção, quando isto começou, que ia haver estas contradições? Não, não sabíamos, não é? Sabíamos
1: que tem que... Aquilo que se sabe habitualmente numa situação nova é que não podemos, e obviamente isso também foi um percurso que foi sendo feito, não é? Nós não sabíamos até que ponto é que íamos ter tantas mudanças, uhum. mas era expectável e o que se faz habitualmente é comunicar com alguma, portanto, sendo transparente, Sim. dando toda a informação que temos, mas ao mesmo tempo tentando explicar que estas questões são questões que podem mudar a qualquer momento mas era essa a nossa grande preocupação e foi muito difícil de explicar à comunicação social ao público em geral que estas questões não são não, não é porque sejamos incoerentes, claro, é, é simplesmente a informação que chega de novo e era muito mais fácil e infelizmente também isso aconteceu, inclusivamente sabemos que havia muitas pessoas a falar da comunicação social
0: Sim.
1: que obviamente é muito mais fácil dar uma opinião ou achar que se deve fazer desta ou de outra forma, a DGS não pode ter opiniões, não pode ser achista, portanto não podemos dizer que achamos que vamos fazer, nós temos que ter a certeza do que é que vamos fazer e quando comunicamos a informação já tem que haver alguma certeza. Claro que no dia a dia, na prática, quando há conferências de imprensa, quando há entrevistas, as pessoas perguntam obviamente situações que, sobre as quais nós não temos ainda os elementos todos, quando nos perguntam se vamos dar esta quarta dose, como se, como se diz habitualmente, ou se vamos vacinar as crianças ou não, há timings para tudo e o que acontece muitas vezes é que a necessidade de informação é muito mais rápida do que aquela que a DGS e que os peritos têm. Claro. E os peritos não podem decidir, obviamente, com base numa pressão externa, por muito que tenha que haver um equilíbrio entre a necessidade de responder rapidamente e o tempo da ciência. Portanto, temos que tentar encontrar esse equilíbrio, e obviamente é difícil para os dois lados, é difícil para quem está, estava habituado a fazer normas com um determinado tempo, analisando com muita tranquilidade a informação, que era já robusta muitas vezes, não é? neste caso era uma informação que ia chegando, que ia sendo recolhida, analisada diariamente, e que nem sempre, obviamente era suficientemente forte para se tomar decisões e portanto tínhamos que aguardar mais elementos. E isto é muito difícil de explicar, porque parece que soa sempre, lá está a DGS a atrasar este processo todo. E, e de facto, há aqui timings que tiveram que ser acelerados, portanto, a ciência teve que aprender a acelerar um, um pouco e ao mesmo tempo a comunicação teve que saber esperar, teve que pois. aprender a esperar porque não há respostas para tudo. E portanto foi, foi esse equilíbrio que foi um bocadinho difícil de gerir, mas sobretudo é difícil lidar com estas críticas de incoerência, claro porque algumas das coisas acabam por ser, eu percebo que sejam vistas como incoerentes, mas a intenção de facto é tentar ir adaptando, ir adaptando à medida que, que vamos tendo essa informação, a questão das máscaras por exemplo, quando houve informação de que não deveríamos usar a máscara, era com base naquilo que nós conhecíamos e naquilo que o OMS e o SCDC nos tinham transmitido, nós não estávamos sozinhos nesta decisão. Obviamente é mais fácil para outras entidades ou pessoas peritas nesta área terem uma opinião sobre isso é diferente quando nós temos que seguir realmente orientações também a nível europeu e, e quando a informação que temos se calhar não evidencia tanto isso. E, e mais vale aceitarmos que temos que mudar que ir mudando as nossas, as nossas decisões e comunicando dessa forma e, e a comunicação também acabou por, por ser ajustada claro, uh, se calhar muito mais cautelosa, foi-se tornando muito mais cautelosa e portanto já não se, já não, com o tempo foram desaparecendo essas certezas. Começámos sempre a responder, atenção, isto, é di isto foi tomado com base na evidência científica que dispomos até ao momento. Poderá ser alterada esta decisão se houver uma informação que nos permita tirar conclusões distintas. Então, nós tínhamos que estar sempre a fazer este parênteses para que as pessoas percebessem que é assim. Mas, mas eu acho que as pessoas também não tinham memória, mesmo com a, com a, quando se falou na gripar foi uma situação completamente diferente, apesar de também ter sido uma situação nova, não, não foi nem pouco mais ou menos tão prolongada nem tão complexa de gerir como
0: esta claro. pois não, claro é, eu acho que aqui também é, foi as pessoas perceberem como é que a ciência funciona porque hoje é assim mas amanhã não é e este Exatamente. processo todo torna tudo extremamente complicado e até as pessoas de facto perceberem que ok, as coisas é normal que as coisas sejam assim, apesar de ser uma normalidade que é chata, mas, mas é o que é pronto, levanta sempre muitos apontar de dedo, mas isso é, é o que é, não é?
1: Sim, faz parte, nós sabemos disso, não é?
0: Temos, temos que ir gerindo
1: isso, claro. O, o importante aqui é que as pessoas não deixem de... É que essas dúvidas que surgem sempre em qualquer momento e em qualquer altura, não ponham em causa a adesão às medidas. Claro. E fundamentalmente as pessoas... Penso que cumpriram, não é? Acho que todos nós temos essa noção, quer até em termos de vacinação, quando foi preciso fazermos, cumprirmos estes confinamentos, nos isolamentos que tivemos que fazer, acho que todas as pessoas acabaram por independentemente, umas melhor, outras pior, e sobretudo numa fase em que estávamos mais desgastados, a fadiga pandémica e a precisar de voltar às nossas vidas, claro tudo isso faz com que nós nos descuidemos de vez em quando, mas acho que é humano, mas na generalidade as pessoas cumpriram e isso uhum. era o grande objetivo, era que as pessoas percebessem o racional das medidas e nós também fazendo ajustes à medida que vamos percebendo que a população está a seguir um caminho diferente ou que claro. já não está aderida da mesma forma, o que é que se está a passar, as pessoas estão a sair mais à rua, será que as pessoas estão a perder essa noção ou a reduzir essa percepção de risco? Portanto, foi, foi sempre um balanço que nós procurámos fazer e, e tentar, no fundo, ir reagindo
0: ao pulsar da, da população nas ruas e no seu dia-a-dia. -dia. Pois, é, era uma coisa muito do dia-a-dia, -dia, não é? Ver o que é que, o que é que está a acontecer e como é que nós vamos ajustar aqui o nosso caminho. A Diana há pouco também falava das pessoas que, que vão comentar, dos comentadores, que falaram muito sobre a pandemia, nós até tínhamos depois pessoas que nada tinham a ver com a saúde, de repente, pronto, a emitir as, as suas <risos> opiniões. Como é que se lida com uma coisa destas? Porque de repente temos muitas pessoas que estão a dizer coisas que até são contrárias, não é? Até que contradizem as indicações que vocês dão ou que de facto estão ali a apontar o dedo muito veemente. Como é que, como é que, se, como é que se lida com isto?
1: Como é que se lida com isto? Nós, nós achamos, de facto, é importante haver opiniões distintas e, independentemente de haver, por vezes, peritos que não são bem daquelas áreas e que acabam por opinar sobre elas. Uhum. É evidente que nós podemos concordar ou não com alguma da informação que lá está. Mas quando nós falamos do ruído e das incoerências, a doutora Graça dizia isso numa entrevista também, não no sentido crítico, mas... O ruído não é feito apenas pela Direção-Geral da Saúde, ou porque o governo anuncia uma determinada medida que contradiz outra, ou porque um perito acha que aquela medida não faz sentido e diz porquê, este ruído é feito por nós todos. Portanto, no bom e no mal, quando funciona ou quando falha ou quando surgem estas incoerências, é porque de facto há opiniões distintas, não são apenas porque há aqui um interlocutor que é contraditório ou incoerente. Depende um bocadinho de todos nós, mas essas opiniões, de uma forma geral, são, são positivas. Agora, há aqui, como é, que, como é que nós lidamos com isto? A forma de lidar com estas incoerências, e isto aconteceu também com, os, com o fact-checking, que nós tivemos que ir respondendo a muitas situações destas de fact-checking, até fizemos um, inicialmente um, uma parceria com o Polígrafo, que foi excelente, porque foi na fase em, em que houve mais situações caricatas e... e porque não havia, havia um vazio, não é? Sim. E é por isso que eu também estou a ir buscar esta informação, porque sempre que há um vazio, seja do que for, outros preenchem esse espaço. E foi o que aconteceu. que nos fez necessitar também muito do fact-checking, porque começaram a surgir infografias, notícias falsas, e obviamente esse protocolo, essa bah, parceria com o Polígrafo foi muito importante, mas isso acontece também no resto, não é? Na televisão, onde aparecem pessoas, na televisão, nas rádios, nos, nos meios de comunicação geral, social em geral, aparecem pessoas que podem dizer aspectos com os quais informações que são discordantes com as nossas, e quer dizer, temos que ser sujeitos ou estar sujeitos a essa, a essa crítica, sem problema, mas também parte um bocadinho de nós, porque nós não tínhamos pessoas, nem disponibilidade, para ter sempre pessoas uh, presentes nos meios de comunicação social, quer dizer, se nós temos aqui um especialista, que é o grande especialista nas normas, que é o porta-voz das normas, que esse está a fazer, e no mesmo dia tem inúmeros pedidos de entrevista para o telejornal, para explicar um aspecto qualquer, muitas vezes para explicar que era uma coisa que também era complexa de, de dar resposta, pediam-nos para explicar o que é que nós estamos a fazer como um outro país. Uh, e, e nós, pois portanto, estamos a fazer o nosso percurso, porque temos evidência que mostra portanto, até, e nós estávamos sempre a ser escrutinados ou, ou pormenor de nos compararem com países que todos eles podiam estar a fazer coisas diferentes mas vinham-nos perguntar o que é que nós ainda éramos diferentes em relação a um país qualquer. E portanto, muitas vezes podíamos até para isto, para termos especialistas a falar, o que é compreensível, pessoas querem compreender isso, simplesmente não temos porta vozes suficientes para isso, é uma dificuldade que temos, não é, e portanto, quando deixamos esse vazio há espaço para isso, uh, e nem sempre foi, e houve alturas em que foi realmente complexo, porque estávamos de tal forma atabalhoados com o trabalho e... e imersos em, em temas e com temas diferentes, que não, não nos era possível responder a tudo, claro, não é? Mesmo nem com porta-vozes, nem, nem por escrito, portanto, era complicado. Uh, mas é, a forma de o fazer é realmente tentar perceber e tentar fazer produtos que respondam a uma grande parte dessas dúvidas. Obviamente isso passa por ter os tais boletins diários, termos informação disponível de forma transparente, é que se escondados for preciso, se não nos pudermos pôr nos boletins termos perguntas e respostas, infografias mais complexas que, que deem esta informação à população. Obviamente isto ajuda. Sim. Temos que ter é tempo e ter uma uma, uma máquina mais uh, obviamente preparada para isso. E no início foi muito complexo, claro, porque ainda estávamos, a, além do mais, estávamos a tentar perceber como responder a estas questões. Uhum. Mas é a única forma realmente de combater eventual informação falsa, por um lado. Uh, em relação a, a opiniões, obviamente lá está a DGS, não pode também ir comentar uma opinião nem, nem dar uma opinião. Quando fala, tem que já ter informação na sua posse ou pelo menos uma tendência em relação àquilo que é possível dizer, não é? Nós não podemos anunciar, por exemplo, em primeira mão, nesta altura estar a dar uma, uma norma em primeira mão, uma comunicação social é uma coisa que não fazia sentido, não é? É uma informação de interesse público Sim. e, portanto, só podemos divulgá-la quando está totalmente fechada. Não podíamos responder muitas vezes a questões como o que é que vão alterar agora na orientação das máscaras. E nós ainda estamos a fechar as decisões relacionadas com aquilo. Não podíamos responder, havia um vazio, outros o preenchiam Portanto, era complexo, claro, era complexo, mas aqui tinha que haver, por um lado, uma distribuição de informação de forma equitativa, o mais possível para todos, em relação às normas, por exemplo, infografias que tínhamos disponíveis, aos boletins que iam saindo eram disponibilizados e nós durante este tempo todo enviámos todos os dias, fins de semana, feriados, boletins aos jornalistas todos, de forma igual e depois publicados nas redes sociais e nos sites, para que todos os cidadãos os pudessem ver. Portanto, eu acho que a única forma é irmos melhorando isto, quando não é possível estarmos presentes em todo o lado, termos pelo menos produtos que, que vão respondendo a algumas necessidades que nunca serão na tais, nunca, nunca, nunca vão responder a tudo, mas pelo menos vão preenchendo ou vão esvaziando questões que possam estar a, a causar polémicas, polêmicas ou dúvidas ou percepções de incoerência Portanto, é um trabalho que tem que ser feito continuamente e claro que se tivermos uma máquina mais oleada e equipas robustas, isso melhor ainda, claro, e, e por isso trabalhamos em conjunto também com outros organismos do Ministério da Saúde e com o Ministério da Saúde para tentarmos ao máximo responder com rapidez a estas questões.
0: No fundo é, é continuar a aumentar a literacia em saúde dos portugueses, porque depois pessoas mais uh, literadas e, e com mais, maior conhecimento conseguem identificar notícias falsas algumas falácias Exatamente. E, é dar mais poder também aos cidadãos de puderem tirar as suas próprias conclusões.
1: Já agora posso interromper, só para dizer uma coisa. É que a propósito disto, como falou em literacia, é um aspecto importante. Uma das coisas que melhor correu para mim, na minha opinião, nesta pandemia, em termos de comunicação, foi a articulação que a Divisão de Comunicação e Relações Públicas teve com a Divisão de Literacia, Saúde e Bem-Estar, do professor Miguel Arriaga. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido numa altura em que tínhamos que realmente gerir bem os recursos, foi unirmos esforços e, obviamente, aqui é o papel da literacia é fundamental, portanto, porque é muito baseada também em estudos, na, na, fez os estudos de percepção de risco, de avaliação e monitorização daquilo que as pessoas pensavam e em termos de trabalho de mensagens esta mistura de literacia e comunicação portanto trabalhando aquilo que nós temos que dizer às pessoas é isto e como é que o vamos fazer comunicacionalmente foi de facto uma das melhores estratégias e uma das grandes dos fatores de sucesso para, uhum. também, para que também houvesse esta adesão às medidas pela população e para responder também aos profissionais de saúde às dúvidas dos profissionais de saúde Portanto, a todos os stakeholders envolvidos, aos cidadãos em geral, obviamente, e às instituições que trabalham connosco. E, portanto, foi um aspecto muito relevante e que penso que será para continuar no futuro, porque as lições, há lições aprendidas boas, mas também há lições muito positivas e esta é certamente
0: uma delas. Ah, excelente. Nós, pronto, já falámos disso, que o caso português realmente... Foi um exemplo em, em muitos níveis, a adesão da população foi de facto um exemplo, e isto obviamente que se deve ao vosso trabalho e, e à parceria também com, com o Ministério da Saúde, à colaboração. Mas se tivesse que dizer aqui alguma coisa que poderia ser melhorada, o que, é que, o que é que seria durante esta gestão da pandemia?
1: O que é que podia ser melhorada? Pois eu acho que é um bocadinho, obviamente, a nossa rapidez de resposta em alguns momentos. Eu diria que, claro, podíamos ter respondido em alguns momentos... Há algumas necessidades, obviamente isto não se faz também com… com tem que ser com enriquecido com, recuo, com mais recursos, obviamente, mais meios em algumas áreas, uhum. é, para podermos ter… Portanto, equipas que nos respondam aos vários aspectos, não só comunicacionais, etc., mas também de, de porta-vozes. Faltam-nos aqui ter mais porta-vozes, mas, quer dizer, é uma evidência que era que nós tínhamos pessoas muito focadas noutras áreas. Isso seria importante, ter realmente equipas mais preparadas para responder rapidamente na área da comunicação, mas cá está, eu acho que isso também não, 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 nunca terá uma grande solução, além de termos claro. uma equipa mais, mais robusta, que, pronto, que possa dar essa resposta. Outros aspectos, eu acho que aqui o que é que nós poderíamos melhorar? Eu, eu diria também a própria monitorização das campanhas, daquilo que fomos fazendo. Como foi uma, mesmo já havendo um plano de preparação e resposta prévia, em que nós nos baseámos em muitos aspectos, temos que investir mais na monitorização de tudo o que fazemos, e, e obviamente isso é uma das coisas que também fica para trás quando nós estamos a, ou, mais, ou é mais preferida pelo menos, quando estamos a fazer campanhas que têm que ser feitas para ontem, não é? E, e quando é essencial que as pessoas adiram às medidas, se calhar nós não conseguimos a tempo, até em termos de contratação, não é? Portanto, apesar de tudo, somos institutos públicos e, portanto, temos a rapidez, não, nem sempre é aquela que nós desejamos, ainda mais numa pandemia, não é? Portanto, as coisas foram muito rápidas, eu acho que se acelerou muitíssimo, Acho que respondemos muito rapidamente nesse aspecto, mas em relação à, à monitorização, fomos fazendo isso em algumas das campanhas, mas não foi possível fazer, portanto, numa fase inicial foi muito complexo dar seguimento a tudo isso e, e acho que, de facto, tem que haver, é essencial para nós também percebermos até que ponto é que aquilo que nós estamos a fazer está a ter resultados, uhum. não é? E mesmo em termos de redes sociais foi um exemplo, nós, nós estamos a gerir redes sociais com, com, também com a mesma equipa e, e, de facto, fazer essa monitorização, gestão de comentários, por exemplo… Que nós sabemos que até poderíamos ajudar a acalmar um bocadinho os ânimos nas redes sociais, porque cada post chegava a ter centenas de comentários, Sim. e portanto não é possível nós é estarmos realmente só tendo uma equipa dedicada ali a monitorizar as redes. Sim. E, e é que no meio disto tudo havia questões que realmente eram importantes de ser respondidas. No meio de tanto ruído, de tanto comentário, às vezes perdem-se ali necessidades que nós sabemos, e até contributos para a melhoria que nós tiramos do que lemos nas redes sociais, e por vezes se perdem no meio do, do, do ruído de, de comentários, de opiniões, de coisas que até nem têm nada a ver. Uhum. As pessoas iam lá, acabavam por... Fazer um bocadinho a sua catarse também, e também estavam cansadas e mostravam que estavam cansadas da pandemia, mas no meio disto havia, uh, faltava essa capacidade para responder a esses apelos e fazer essa triagem, porque era muito complicado, porque as perguntas chegavam de todo lado, não é? E, e, e não, há, não há aqui um call center para atender estas pois. estas necessidades todas. Nós tínhamos que responder a tudo isto em simultâneo, e obviamente houve coisas que foram proteidas por isso, mas mas penso que apesar de todas as
0: prioridades acabaram por ser bem, bem estabelecidas. Uhum. Pois vocês não são uma equipa, são uma super equipe, isto é, são muitas frentes uhum. para, para dar conta realmente. Sim, acima de tudo acho que se, fez,
1: se tentou fazer o melhor, não é? Uhum. Então, independentemente de haver, obviamente, há sempre falhas, há sempre aprendizagens a tirar e desafios a ultrapassar, não para para o futuro, mas acho que acima de tudo as pessoas que cá estiveram, estiveram 100%, fins de semana manhã à noite, friados sacrificaram obviamente o seu tempo em família mas precisamente por acharem e, e ter noção que isto era uma, uma prioridade que era uma questão de uma emergência de saúde pública para além do desafio que isto é para quem, Sim. Para quem gosta desta área e quem gosta desta adrenalina e de, de aprender acho que foi, foi, foi absolutamente uh, incrível em termos de trabalho e com uma dedicação extrema de, de
0: todas as pessoas que, que estiveram envolvidas, claro. Uhum, sem dúvida e a Diana considera que a pandemia, já percebi aqui que vocês agora estão nesta estreita colaboração com a área de literacia e saúde, mas considera que a pandemia tem mudado a forma de comunicar saúde no geral, não só em Portugal, no geral mesmo? Acho que sim, acho que,
1: embora quando estamos a falar de uma crise de saúde pública, há aqui aspectos que são comuns não é? E, portanto existem manuais da OMS por hum. exemplo, relativos à comunicação de risco, à comunicação de crise e obviamente há aqui aspectos comuns mas a própria OMS teve necessidade de, de, de construir novos materiais e novos manuais, porque houve, houve aspectos novos, claro, nós aqui a questão da, da desinformação, depois os aspectos da fadiga, da fadiga pandémica que também Sim. alimentam isso, as fake news, o facto de estarmos com muito mais online do que, do que outra coisa, quer dizer, é muito mais fácil controlar a informação quando, nós, quando as pessoas vão a meios de comunicação tradicionais, quer dizer, desde que saiu do DNA estava, e já, já tínhamos a ver muito internet, não foi assim há tanto tempo, mas o peso que agora tem o online e as redes sociais é avassalador e portanto todo um aspecto novo Sim. em que obviamente houve necessidade de, de haver novos produtos, de estratégias para lidar com estas questões, e mesmo nós, em termos de comunicação, a nível internacional, nós estivemos em articulação com outros pontos focais de comunicação de outros países, em reuniões do SIDC e da OMS, e de facto eram desafios, todos eles falavam de, obviamente, esta exaustão, em termos de necessidade de resposta, é comum a todos nós, não é? Quem lida com esta área da comunicação sabe que é uma área de desgaste muitíssimo rápido, não é? Claro. Porque não, não há momentos de calma, não houve momentos de calma. Nos momentos de maior calma nós acabámos por responder a outros aspectos que eram absolutamente essenciais e que tinham ficado se calhar para trás porque estávamos a responder a urgências daquele dia. E de facto esse, esses aspectos de aprender a lidar com as notícias falsas, com a desinformação, e que até pessoas com, com muita literacia eram facilmente enganadas uhum. porque de facto não havendo informação, especialmente no início, facilmente as pessoas consideravam que uma notícia ainda por cima vinda de pessoas que elas próprias acham que são fontes credíveis e são enganadas, eram enganadas no meio deste processo portanto acho que todos nós estamos sujeitos a isso até mesmo pessoas que estão habituadas a gerir esta informação ou que até estão dentro da área da saúde sim, sim. portanto acho que aí foi esse foi um, um grande desafio e aprendemos a gerir isso melhor, obviamente aprendemos a ser mais rápidos a responder mais rapidamente portanto acho que nesse aspecto as respostas são cada vez mais rápidas. Nós conseguimos pôr campanhas cá fora com uma rapidez incrível, fazer campanhas de redes sociais, multicanal, nas ruas, conseguimos perceber o que é que funciona melhor para determinados públicos, conseguimos fazer essa análise, encontrar parceiros, foi incrível esta, esta parte, especialmente no início tivemos uma oferta de apoios do setor público, setor privado. Até em termos de meios de, de, de planos de meios para nós colocarmos a publicidade, os canais internos, de televisão, portanto, tivemos apoio de inúmeras entidades que perceberam que tinham que, que estar envolvidas e criaram-se parcerias que já existiam em alguns casos, mas eu acho que ainda foram muito mais robustecidas e mesmo em termos de mobilização social, e esse é um trabalho que o professor Miguel Arriaga faz muitíssimo bem. É, inclusivamente um projeto que foi, que foi muito elogiado pela OMS, que, a nível internacional está a ser muito elogiado, foi um projeto de mobilização social, no fundo de fazer treino de micro-influenciadores que passam estas mensagens, seja em termos de educação, nas autarquias, os bombeiros, os polícias, portanto essa formação micro de pessoas que depois chegam aos cidadãos na rua quando vêm as pessoas a ter uma atitude ou, ou a, enfim, a usar a mala máscara ou que estão um pouco distantes, e se mobiliza toda, toda a sociedade no sentido do cumprimento destas, destas normas. E esse foi outro projeto que resultou muito bem e que, portanto, havendo, e é assim mesmo, nós tendemos a baixar a guarda quando estamos num momento de calma, foi o que aconteceu também, neste intervalo entre a gripe e esta pandemia, as pessoas baixam um bocadinho a guarda, não é? Foi um bocadinho até por isso que na altura a OMS alertou os países para, preparem-se, porque o que vem aí é muito mal e nós no início até achávamos que era um exagero e, de facto, foi um bocadinho uma wake-up call para todos nós, porque estávamos já todos acomodados a uma vida mais tranquila e, e, de facto, foi... Mas acho que ninguém esperava que fosse algo tão complexo de gerir. Mas esse ensinamento, esta aprendizagem, nós, a qualquer momento, acho que vamos saber ativar aqui uma série de recursos e de respostas sim. com uma rapidez, provavelmente, que, que como nunca tivemos, não é? E saltámos etapas que eram muito mais demoradas, não só a nível das vacinas, uhum. que se cortou uh, burocracias e aspectos, se calhar, mais uh, formais. Que, pronto, que, que chegámos à conclusão que não punhamos nada em risco, nem a segurança, nem a qualidade do processo, mas simplesmente tentávamos acelerar para garantir que as pessoas tenham acesso a medicamentos e vacinas. E aqui é a mesma coisa, a comunicação funcionou da mesma forma. Encontrámos as melhores formas de dar uma resposta em tempo útil, porque não podemos correr o risco de responder tarde mais àquilo que claro. nos pedem é? portanto numa próxima pandemia, que espero que seja daqui a nunca <risos> espero que estejamos todos preparados e ativados para responder
0: com maior rapidez uhum. é, sim, eu acho que até no geral agora noutras questões de saúde pública se nota também essa rapidez e foi um, um traquejo que, que ficou exatamente Pronto, isso é uma excelente aprendizagem. Diana, para terminar, uh, volto aqui a fazer-lhe uma pergunta um bocadinho mais, mais pessoal, que é quem é que é ou quem é que são as pessoas que mais a inspiram a nível profissional? A nível profissional, bem, antes de mais
1: isto tenho, é, é mesmo muito pessoal porque uma das pessoas que mais me inspira é o meu Marido. Ele também é assessor de comunicação e é uma pessoa em quem eu me apoio, quando tenho inseguranças, e, e, e acreditem que foram muitas, <risos> especialmente, lá está, pelas razões que, que, que tivemos a falar, era uma pessoa que tinha, tem um extremo bom senso, que também era jornalista. E, portanto, acumulou um bocadinho esse bom senso e essa, esse lado de fora, portanto, sendo uma pessoa de fora também era muito crítico quando uhum. tinha que ser e, portanto, ajudava-me a encontrar o equilíbrio e, e inclusivemente a encontrar soluções para uma, uma série de, de problemas. Uh, obviamente a doutora Graça Freitas. A doutora Graça Freitas é uma enorme inspiração, sempre foi, apesar de, destas grandes dificuldades e de todas estas questões que foram surgindo ao longo da pandemia, Tive a enorme sorte de trabalhar com uma pessoa que sabe o importante que é comunicar, que sempre sou e que sempre soube explicar, e é por isso que às vezes o explicava de forma tão simples, porque também faz um bocadinho parte do DNA dos médicos de saúde pública, de saber explicar as coisas mais simples, e eu acredito que seja assim, porque, quer dizer, nós sendo simples, conseguimos. Fazermos entender, quer uma pessoa sem qualquer literacia, quer a pessoa doutorada com, enfim, na área da medicina. Uhum. Portanto, nós conseguimos chegar a todos. Portanto, mais vale sermos simples e saber que toda a gente entende a mensagem do que estar a falar para um público muito mais com, com uma literacia superior e depois deixarmos quem realmente, os cidadãos que, que precisam de nós, de, de todos os tipos, de todos os setores... Uh, sem respostas e sem, e sem saberem como responder a determinadas situações claro. portanto a doutora Graça tem essa, essa grande valia de saber
0: comunicar e ser simples é muito difícil, principalmente para quem é especialista é porque tem que se tirar aqui algumas camadas não é? eu sei que as coisas se calhar não são só assim há aqui toda uma outra parte que é importante mas conseguir simplificar é uma coisa extremamente complexa portanto é mesmo fantástico
1: Exatamente, pronto tenho, tenho muita gente que, que me inspirou e que foi muito importante ao longo de, do meu percurso, eu estou só a falar também na área de, da comunicação, o professor Miguel Arriaga, como, como eu já referi, é uma pessoa que eu também prezo muito, que, pronto, que de facto é inspirador e que tem uma capacidade de resolução de problemas absolutamente fora de série, Portanto essa é uma das grandes valias dele, além de ser um excelente comunicador, é um excelente porta-voz fala sobre quase tudo e portanto quando é preciso que alguém responda a temas, até inclusivamente a temas que não eram a, área, a maior área de conforto, ele conseguia fazer esse papel de porta-voz, de mobilizador social de, e também tendo uma linguagem muito simples para a população. E, por último, eu, há uma pessoa que eu acho que é muito importante e que foi muito importante ao longo da minha vida, foi o meu editor de economia, que é o Vitor Martins, que é uma pessoa que eu considero fundamental na minha vida, sobretudo porque me ensinou a, a fazer mensagens simples e que ainda hoje não há momento nenhum em que eu não me lembro, quando estou a tentar fazer uma, uma nota de imprensa, uma comunicação, eu continuo a pensar na forma como ele me ajudava a desconstruir uma mensagem e a torná-la mais fluida. Ele próprio dizia, isto tem que ser mais fluido, e trocava-me ali as, a ordem da frase, das palavras na frase, uh, e realmente, eu, realmente ficou muito mais simples, com muito menos vírgulas, uh, muito mais perceptível, frases mais curtas, e, e realmente eu acho que ainda hoje foi uma pessoa absolutamente essencial no meu percurso Uh, e, e pronto que toda a gente tenha uma pessoa que em início de carreira tenha a capacidade que ele teve para, para me ensinar
0: a fazer melhor e a escrever melhor e a comunicar melhor Sim, porque realmente a economia também em termos de fundo tem aqui coisas semelhantes à, à saúde não é esta complexidade que tem que ser descomplicada Exatamente, sim um
1: jornalista supostamente diz que, deve escrever, que pode escrever sobre tudo teoricamente não é? e portanto eu, eu também fui um bocadinho a prova viva disso independentemente de ter ido para a área da saúde e, e de ter ficado por ali a verdade é que todos nós nós temos as ferramentas para trabalhar uma área, obviamente é muito importante a especialização uhum. e foi isso também que se notou muito na pandemia, que tivemos que nos demorou muito mais tempo também a trabalhar é que tivemos que responder a, a jornalistas que não tinham qualquer tipo de, de formação nem de conhecimento na área e portanto aquilo que nós fazíamos com rapidez, com jornalistas especialistas, que são cada vez menos e é uma coisa que me preocupa Nota-se perfeitamente as pessoas que têm uma, uma vontade nesta área da saúde, que já saltam etapas e, portanto, não temos que estar a explicar tudo do mais simples e do, do mais complexo a, a um jornalista, embora nós saibamos que as redações estão, de facto, muito diminuídas e, e cheias de generalistas, uhum. porque, de facto, as condições também deviam ser melhoradas e, de facto, o papel dos jornalistas foi muito... Foi muito louvável e, e, e aguerrido, de grande resiliência nesta altura, portanto não fomos só nós, de todo, os jornalistas passaram por muito, mas, mas é um bocadinho transversal, não é? Portanto, quem, e o que se viu é que toda a gente estava às cabeças sobre saúde, em algum momento da pandemia.
0: É verdade. Portanto, é isso que trazemos todos é verdade, Diana, muito obrigada pela sua presença acho que conseguimos ver aqui um outro lado da gestão e da comunicação da pandemia que no dia a dia se calhar não, não nos apercebemos apesar de sabermos que é difícil é sempre diferente ouvir o testemunho de quem esteve lá, não é, fazer e muito obrigada por esta conversa foi, foi realmente muito interessante obrigadíssima pelo convite, foi um gosto obrigada e assim terminamos o nosso episódio partilhem com os vossos colegas e amigos e sigam a Onia nas redes sociais. Se tiverem sugestões de convidados, basta enviarem um e-mail com a vossa sugestão para hello@onia.pt. Obrigada e até daqui a 15 dias.